0: Triple Double. Der Der NBA Talk. Auf
1: meinsportpodcast.de.
0: Die NBA ist so langsam in der Phase, wo man sich um die Playoff-Plätze Gedanken machen muss. Unter anderem die Brooklyn Nets, die letzte Nacht einen sehr wichtigen Sieg dort eingefahren haben. Neun Spiele gab es insgesamt und die bespreche ich jetzt mit unserem Experten, mit Patrick Rebin. Hallo, Patrick.
1: Grüße dich, Andreas.
0: Wir fangen gleich mal an mit dem Spiel der Brooklyn Nets bei den Indiana Pacers. Die Brooklyn Nets, das ist so eine Franchise, die in dieser Saison so ein bisschen zu den Unzufriedenen gehört. Sie müssen im Moment noch immer auf Kevin Durant verzichten, der ja vor der Saison gekommen ist, der auch mit einer langen Verletzung ausfällt. Aber sie konnten letzte Nacht einen sehr wichtigen Sieg bei den Indiana Pacers einfahren mit 106 zu 105. Und es heißt dann ja immer, beziehungsweise man, man fragt sich ja immer, ist das jetzt die Wende zum Guten? Aber so richtig kann man sich auf die
1: Brooklyn Nets auch nicht verlassen in dieser Saison oder? Nein, absolut nicht und sie hatten sich auch, wie du schon gesagt hast, wirklich was anderes von dieser Saison erhofft und ähm, ob das Spiel jetzt die Wende war das, na, weiß ich auch nicht. Und das wage ich auch so ein bisschen zu bezweifeln, denn es war jetzt auch kein Spiel, wo sie im Endeffekt wirklich dominiert haben. Gut, Indiana, ähm, ein Platz vor ihnen, immerhin, ähm, allerdings halt sechs Spiele von den Brooklyn Nets entfernt. Äh, die Indiana Pacers bei 15,5 Spielen hinter den äh, Milwaukee Bucks, die ähm, Brooklyn Nets bei 21,5 Spielen hinter den äh, Milwaukee Bucks. Also da ist noch einiges an die, ähm, ja, und, die, und die Nets die müssen eher schauen, dass sie die Abstände auf Platz 9 und so weiter verringern, anstatt zu gucken, dass sie eventuell noch weiter hochkommen. Das Spiel gegen die Indiana Pacers war auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Anfang, denke ich mal. Ähm, vor allem für einen Spieler der Brooklyn Nets, nämlich für Spencer Dinwiddie. Der wurde in diesem Spiel so ein bisschen vom Buhmann zum Matchwinner. Ja, er hatte eigentlich das gesamte Spiel über ziemlich tolle Probleme seinen Wurf zu finden, hatte nur 4 aus 15 aus dem Feld und 0 aus 7 von der 3, machte am Ende dann aber doch den alles entscheidenden Wurf. Immerhin ja, ist er offensichtlich sehr selbstkritisch, er meinte nämlich nach dem Spiel, dass er eigentlich einfach nur inständig hoffte, nicht derjenige zu sein, der das Spiel nach einer kollektiven Monsterleistung am Ende noch vergeigt. Das war tatsächlich der erste Sieg im dritten Spiel in dieser Saison gegen die Indiana Pacers. Brooklyn und ähm, tatsächlich auch der erste Back-to-Back-Win beziehungsweise die ersten Back-to-Back-Wins in Indiana seit sieben Jahren, also äh, Indiana normalerweise ein eher schlechtes Pflaster für die Brooklyn Nets Ja und über das ganze Spiel gesehen war Indiana die bessere Mannschaft, das kann man nicht anders sagen, die Nets kamen eigentlich erst im vierten Viertel so richtig zu ihren Chancen, das Spiel dann doch noch zu drehen, nicht zuletzt dank des stärker werdenden Spencer Dinwiddie Coach Kenny Atkinson, der betonte vor allem zwei Dinge. Zum einen die starke Defensive der Nets, zum anderen die Tatsache, dass sie im gesamten vierten Viertel nur zwei Turnover produziert hatten und ähm, ja, in den letzten 27 Sekunden wurde das Spiel dann so ein bisschen haarig. Dreimal wechselte insgesamt die Führung in diesem Zeitraum. Nets, Pacers und ja, dann final eben die Brooklyn Nets mit der Führung und dem Sieg. Erst war es Joe Harris mit einem Dreier, dann Domantas mit einem Layup 10 Sekunden vor dem Ende, dann kam Spencer dies wichtiger Wurf und am Ende sicherte dann Malcolm Brodens Dreier den finalen Sieg der Nets sozusagen. Und trotz seines schwierigen Starts äh, stach Dinwidi mit 21 Punkten bei den Nets absolut heraus. Bei den Indiana Pacers war es Domantas Sabonis, der 23 Punkte, 10 Rebounds und 11 Assists, also ein schönes Triple-Double auflegte. Wie sieht bei Kyrie Irving im Moment aus? Ja, Kyrie Irving ähm, ist halt auch so eine Sache, ne? weil, wie gesagt, das war ja im Grunde genommen das, wovon sie extrem viel erhofft hatten von sowohl Kyrie Irving als auch äh, Kevin Durant. Aber ja, Kyrie Irving spielt momentan nicht, ähm, ist ja auch verletzt äh, am Knie. Und wir wissen alle, dass Knieverletzungen gerade in der NBA äh, ein, ja, eine, eine schwierige Geschichte sind, dadurch, dass im Basketball halt vor allem das Knie auch sehr, sehr stark belastet wird. Ähm, also es bleibt abzuwarten, wann Kyrie Irving dann wieder zurückkommen kann äh, und dann auch wirklich so ein bisschen seine, seine finale Form vielleicht auch zeigen kann. Vielleicht geht es dann auch wieder eher bergauf für die Brooklyn Nets, aber solange müssen sie halt eben mit dem Material zurechtkommen, das sie äh, derzeit haben. Und äh, ob das für die großen Sprünge dann auch letzten Endes in den Playoffs reicht, das wage ich zumindest am aktuellen Punkt der Saison eher zu bezweifeln. Die Brooklyn Nets im Moment
0: auf Platz 7 in der Eastern Conference haben ja so ein bisschen Puffer haben sie auf die Washington Wizards. Sie profitieren im Moment davon, dass die Eastern Conference mit sechs Teams sehr gut bestellt ist, aber dann, dass danach wirklich ein großer Abfall ist und Brooklyn kämpft im Moment mit Orlando und den Washington Wizards und vielleicht sogar noch den Chicago Bulls um die Plätze 7 und acht in der Eastern Conference. Wir gehen mal rüber in die Western Conference, da gab es nämlich zwei interessante Spiele, unter anderem das Spiel der Utah Jazz bei den Dallas Mavericks. Die Dallas Mavericks, die gestern noch für Nachrichten gesorgt haben, dass sie Michael Kid Gilchrist unter Vertrag genommen haben, der von seinem ehemaligen Team gewaved worden ist, haben aber hier verloren gegen die Utah Jazz mit 119 zu 123. Erste Frage, wie ist das Spiel gelaufen? Und
1: auf Michael Kid Gilchrist kommen wir danach noch zu sprechen. Das ist vollkommen richtig. Jazz gegen Mass, Vierter gegen Siebter. Für beide Teams geht es um was. Ja, Die Jazz, die ließen sich allerdings in ihrem Spiel nicht beirren. Donovan Mitchell und Bogdan Bogdanovic, die machten am Ende die wichtigen Punkte, beide 23 insgesamt, eine wirklich starke Performance hingelegt, ein weiterer mit einer wirklich guten Performance. Diesem Abend war Jordan Clarkson, der legte 25 Punkte auf, aber der Anker des Teams war, ja wie so häufig, uh, Rudy Gobert mit 17 Punkten, 16 Rebounds und davon waren alleine 13 defensive Rebounds. Auch die Mavs, die ließen sich nicht lumpen. Tim Hardaway Jr. hatte ein Season-High mit 33 Punkten. Christoph Singes 28 Punkte im siebten Spiel in Folge. Mittlerweile schon ohne Luka Doncic. Und man merkt wirklich, wie sie müssen und was Luka Doncic wirklich für ein Anker im Spiel der Dallas Mavericks ist. Utah hatte 61% äh, äh, Wurfquote in der ersten Halbzeit und ein Season-High an 59% Wurfquote im gesamten Spiel, nur ganz knapp dran vorbei am, äh, ja jetzt wollen wir mal gucken, ist es der beste Wert oder der schlechteste Wert für das gegnerische Team der Dallas Mavericks, der beste Wert, den ein Team äh, gegen die Dallas Mavericks in dieser Saison äh, geschafft hat für die Dallas Mavericks, der schlechteste Wert logischerweise. Ja, die Mavericks, äh, die haben tatsächlich einen der besten äh, der besten ja Statistiken, was Auswärtsspiele angeht sind aber nur noch bei 14 und 4 zu Hause, also ähm, ja, sind eher so ein Auswärtsteam als ein Heimteam bisher in dieser Saison ähm, und haben tatsächlich ja mittlerweile vier ihrer letzten fünf Spiele daheim fahren. Bogdanovic, der lieferte besonders am Ende ab. Als Mann für die richtigen Punkte in den wichtigen Minuten ist er der erste Spieler, der in dieser Saison mehrere Buzzerbieter getroffen hat. Es war der dritte Sieg mittlerweile in Folge für Jutta nach einer kleinen Hängerphase, wo sie nicht so ganz äh, zu Rande gekommen sind, aber jetzt scheint wieder alles gut zu werden und somit können sie wieder anfangen, dann auch in der Tabelle oben anzugreifen. Schaut ja gar nicht mal schlecht aus. Ähm, tatsächlich Uh, um ja um das um das genau zu sagen für beide Teams Utah momentan auf Platz vier in der Western Conference ähm, nur zwei Spiele hinter den LA Clippers und zweieinhalb Spiele hinter den Denver Nuggets auf zwei und drei und ähm, ja die Dallas Mavericks die stehen zumindest momentan mal auf dem Playoff Platz siebter äh, mit neun Spielen hinter den LA Lakers Ein halbes Spiel hinter den OKC und äh, anderthalb Spiele hinter den Houston Rockets auf Platz fünf also da ist auch noch ein sehr sehr für Veränderungen in der Western Conference. Und wer weiß, vielleicht können die Mavs ja mit ihrer, du hast ihn erwähnt, neuesten ähm, Addition Team-Addition sozusagen, äh, dann so ein, bisschen, so ein bisschen angreifen. Ja, denn für ein bisschen Entlastung im Spiel der Mavericks könnte Michael Kit Gilchrist sorgen. Der 26- jährige Small Forward kommt, nachdem er zuvor von den Hornets gewaved wurde. Kid Gilchrist könnte vor allem als Defizite so ein bisschen eingesetzt werden bei den Dallas Mavericks, um von der Bank die geplagten Starter zu entlassen. Äh, zu entlasten natürlich, nicht entlassen, das wurde Kit Gilchrist erst von den von äh, von den von den Charlotte Hornets. Ähm, ja, wie gesagt, also es wird fraglich sein, ob, ob Kit Gilchrist dann wirklich direkt von Anfang an startet oder nicht. Äh, momentan äh, Dorian Finney-Smith bei den äh, Dallas Mavericks äh, als gesetzt auf Small Forward. Ich bin gespannt. Also ich denke mal, dass er erstmal von der Bank kommen wird, sich da als äh, Rollenspieler zu etablieren hat und äh, dann sieht man weiter, ob er, ja, Eben für fähig gehalten wird, das Ganze auch als Starter fortzuführen und natürlich vor allem auch, ob es sinnvoll ist, ihn als Starter einzusetzen oder nicht vielleicht ihm doch eher mehr Minuten von der Bank zu geben und dafür eben, wie gesagt, für ein bisschen Entlastung zu sorgen. Galt Michael Kitt-Gilquist nicht vor Jahren mal als Riesentalent? Es es ist halt, es ist halt. Ich meine, wie gesagt, der kommt von den Charlotte Hornets. Da ist das bei, bei solchen Teams ist das bei solchen Teams ist das ja immer so eine Sache mit diesen riesigen Talenten, weil halt, wenn das Team nicht ganz so gut ist, dann auch gerne mal so ein bisschen Talent verloren geht. Also ich bin mir sicher, dass dass Kit Gilchrist jetzt bei den Dallas Mavericks auf jeden Fall besser aufgehoben ist als bei den Charlotte Hornets. Und ich meine, wir werden sehen, wie er sich zeigt. Es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass er dann am Ende starten darf äh, oder ja, äh, ob er halt eben seine seine Bankrolle so annimmt. Insofern Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie es wird. 2012 war ja der zweite Pick der Charlotte Hornets
0: damals und deswegen meine etwas erstaunte Nachfrage. Auf jeden Fall, er ist jetzt bei den Dallas Mavericks unter Vertrag. Die Dallas Mavericks haben bei den Utah Jazz verloren und die Dallas Mavericks hat man so ein bisschen das Gefühl, sie springen im Moment etwas zu kurz, oder? Ich meine, die Mavericks sind im Moment auf Platz sieben in der Western Conference, werden wohl die Playoffs erreichen, weil sie haben im Moment sieben Spiele Vorsprung vor Portland. Aber gegen die Großkopferten aus der Western Conference, Utah, Clippers, Denver, Lakers, da scheinen sie im Moment noch an der Wand abzuprallen. Nee, wie gesagt,
1: ähm, Luca Doncic fehlt halt definitiv ja. im Spiel, im Spiel der, der Dallas Mavericks. Ich meine, es ist ja der Wahnsinn. Wir haben schon so oft in dieser Saison, auch in der letzten Saison in seiner Rookie, äh, in seinem Rookiejahr drüber geredet, ähm, wie krass dieser Typ einfach spielt für sein Alter. Und ähm, genau das ist es eben auch so ein bisschen, was äh, den Dallas Mavericks fehlt. Ich meine, der Typ hat, der, der Typ steht dort mit seinen 21 Jahren ist er, glaube ich, alt, ne? Wenn mich alles täuscht, oder sogar erst 20 und ähm, nimmt im Grunde genommen das Spiel in die Hand und äh, hat aus den Dallas Mavericks, die ja irgendwo so zwischen 8 und 10 rumdümpeln, äh, bestenfalls, ein Team gemacht, wo du dir denkst, wie könnte dieses Team nicht in die Playoffs kommen, beziehungsweise was würde uns eigentlich alles fehlen, wenn dieses Team am Ende nicht in die Playoffs kommt. Ähm, und insofern, das ist auf jeden Fall ein riesiges ein riesiges Achievement von äh, Luka Doncic in dieser Saison. Ähm, und ja, wie gesagt, man merkt einfach wirklich, dass er im Spiel der Mavericks fehlt, dass so ein bisschen äh, dieser dieser Dominator im Spiel der Mavericks fehlt, der dem Team dann auch mal sagt, wo es lang geht. Und ähm, wie gesagt, es ist halt allein schon wahnsinnig, dass dieser junge Spiel genau diese Person im Spiel der Dallas Mavericks ist. Also die Dallas
0: Mavericks haben verloren gegen die Utah Jazz. Ein Spiel haben wir noch, um das wir uns ein bisschen genauer kümmern wollen, dass der Denver Nuggets gegen die San Antonio Spurs. Die San Antonio Spurs sind so ein bisschen ja die Sisyphusse der Western Conference, versuchen es immer wieder an die Plan- an Platz 8 der Western Conference zu kommen, schaffen es auch nicht, ähm, auf einen auf einen ausgeglichenen Stand zu kommen. Im Moment bei 22 und 31 nach der Niederlage bei den Denver Nuggets, die mit 127 zu 120 gewonnen und die Spurs-Serie von 22 aufeinanderfolgenden Jahren, in denen sie immer einen positiven
1: Rekord am Ende der Saison hatten, ist in großer, großer Gefahr. Definitiv, vor allem wenn man solche Spiele wie das von der letzten Nacht anguckt, wo die Nuggets eigentlich ja einfach nur eine wahnsinnige Aufholjagd gestartet haben und am Ende das Spiel noch gewonnen haben von 23 tief zum Sieg, so lässt sich dieser Arbeitstag der Jungs aus Denver zusammenfassen. Und ähm, so lässt sich eben auch die Serie der Spurs in dieser Saison so ein bisschen zusammenfassen. Ähm, denn ja, wie gesagt, wenn du 23 Punkte führst, dann musst du es einfach irgendwie schaffen, diesen Sieg am Ende auch mitzunehmen. Ansonsten hast du, so leid es mir tut, einfach nichts in den Playoffs verloren. Denn solche Spiele müssen sitzen. Und vor allem momentan, wo es für die Spurs ja wirklich für alles ge- äh, um alles geht, weil sie einfach gucken müssen, dass sie sich noch irgendwie für die Playoffs qualifizieren können, was ja auch schon schwer genug ist, wenn wir uns den Abstand zu den aktuellen Playoff-Rängen mal angucken, dann musst du solche solche Spiele einfach mitnehmen, dann musst du bei solchen Spielen siegen und bei solchen Spielen vor allem auch bis zum Ende durchziehen. Ja, dieses Mal ließ besonders einer nach der Halbzeitpause nichts mehr am Rennen Jamal Murray. Der hatte 14 seiner 26 Punkte erst in der zweiten Halbzeit, nachdem er sich in der ersten Halbzeit verletzt hatte und nur durch ein Telefonat mit seinem Vater dazu bewegt wurde, am Ende das Spiel weiter zu spielen. Denver hatte 74 Punkte von 127 immerhin in der zweiten Halbzeit erst ein absolutes Season High und outscorete San Antonio äh, mit 21 Punkten nach der Halbzeit. Ähm, die Nuggets haben jetzt mittlerweile schon drei in Folge gewonnen, sechs ihrer letzten sieben, also sind eigentlich kaum zu stoppen momentan und ja, nehmen Angriff auf die platziert, nehmen langsam Angriff auf die Lakers drei Spiele dran und ähm, bei den Lakers ist ja auch manchmal nicht so ganz alles Gold was glänzt insofern ist da auf jeden Fall die Möglichkeit da für die Nuggets vielleicht am Ende sogar auf die 1 noch zu springen in der Western Conference. Ähm, Jamal Murray, der spielte sein viertes Spiel, nachdem er zehn wegen einem verletzten rechten Sprunggelenk ausgesetzt hatte, dass diese Verletzung noch nicht ganz vorbei ist, merkte man in seinen ersten 24 Minuten des Spiels, dort konnte er lediglich drei Punkte bei 1 5 aus dem Feld beisteuern. Nikola Jokic, ja, der war mal wieder nur knapp am Triple-Double vorbei. 19 Punkte, 13 Assists, 8 Rebounds hat das Spiel am Ende für ihn bereit und am Anfang, wie gesagt, da lief es nicht ganz so gut für die Spurs. Dafür legte San Antonio los wie die Feuerwehr. 40 Punkte im ersten Viertel. Wahrscheinlich haben sie, ja, sich dort einfach so ein bisschen verausgabt und äh, kamen danach dann nicht mehr zu Rande. Dafür kam danach dann die äh, Denver Nuggets sukzessive ran. Denn, ja, es einfach äh, ab dem zweiten Viertel schon besser und dann, wie gesagt, ab der dritten ab dem dritten Viertel, ab der zweiten Halbzeit begann das Wahnsinnsspiel der Denver Nuggets. Die erste Führung für die Nuggets gab es durch einen Dreier von Paul Millsap äh, bei noch rund neun Minuten zu gehen im vierten Viertel und äh, wie schon gesagt, die Nuggets, die bereiten sich auf die Playoffs vor und die Spurs, die müssen dringend schauen, dass ihnen die Grizzlies und die Trailblazers auf acht und neun nicht völlig davon Mittlerweile sind schon fünf Spiele hinter Memphis auf Platz 10 gestrandet. Also ähm, ja, da müssen Sie wirklich darauf achten, dass Ihnen da die Playoffs nicht völlig entgleiten. Vor allem, wenn Sie, wie gesagt, solche Spiele wie jetzt gegen die Spurs, wo Sie 23 Punkte geführt haben, am Ende dann... Gehen lassen. 74
0: Punkte haben die Denver Nuggets in der zweiten Halbzeit gemacht. 76 Punkte haben die Detroit Pistons in der letzten Nacht gesamt gemacht bei ihrer Niederlage gegen die Charlotte Hornets mit 6, 76 zu 87. Miles Bridges mit 18 Punkten war der erfolgreichste Punktesammler für Charlotte. Das Spiel sollten wir ganz schnell vergessen. Die Orlando Magic gewinnen mit 135 zu 126 gegen die Atlanta Hawk Dank, äh, Hawks Dank, Aaron Gordons 26 Punkten und 9 Rebounds, Nikola Vucevic dann noch mit 9 Assists dazu. Die Toronto Raptors gewinnen zum 15. Mal hintereinander, 137 zu 126, dieses Mal gegen die Minnesota Timberwolves. Pascal Siakam mit 34 Punkten, OG Anunobi mit 12 Rebounds, Kyle Lowry mit 11 Assists, ähm, Patrick Kleiner, Zwischeneinschätzung, wird Toronto überhaupt nochmal geschlagen diese Saison?
1: Das mit Sicherheit. <lacht> also, ähm, ich denke mal nicht, dass die dass die Toronto Raptors plötzlich über Nacht sozusagen äh, unverwundbar geworden sind. Sie haben ja jetzt momentan einen Lauf, aber sie müssen vor allem halt auch so ein bisschen ja, hinter sich gucken, denn äh, die Boston Celtics sind auch nur zwei Spiele hinter den Toronto Raptors. Äh, die Miami Heat, viereinhalb Spiele, ist auch nicht ganz so weit entfernt, also... Toronto Raptors sollten sich jetzt vor allem nicht allzu sicher fühlen, denn äh, es ist wichtiger für sie momentan vom dritten Platz und auch vom vierten Platz sich irgendwie abzusetzen, denn zum ersten Platz ranzukommen, weil die Milwaukee Bucks in dieser Saison in der Eastern Conference einfach nicht wirklich einholbar sind, beziehungsweise man schon sehr, sehr viel Glück braucht, um die Milwaukee Bucks einzuholen. Ähm, insofern sollten sich die Toronto Raptors davon jetzt nicht allzu doll beeindrucken lassen und äh, Spiel weiter durchziehen, wenn sie denn als Zweiter in der Eastern Conference die Saison beenden wollen, ähm, denn ich meine, wir haben das schon ganz oft gesehen, dass äh, es bei Teams äh, sehr, sehr gut lief und ähm, dann plötzlich der Einbruch kam und sie, keine Ahnung, zehn Spiele in Folge verloren haben und das könnte ihnen dann äh, am Ende auch so ein bisschen das Genick brechen. Also die Playoffs dürften für die Toronto Raptors zugegeben, überraschenderweise in dieser Saison definitiv drin sein. Die Frage ist halt nur, wo sie sich platzieren und dass sie jetzt sich nicht von dieser Siegesserie beeindrucken lassen, sondern einfach ihr Ding weiterhin durchziehen und so weiterspielen wie bisher. Gewinnst du
0: 15 in Folge, holst aber nur anderthalb, bzw. zwei Spiele auf die Milwaukee Bucks auf. Das ist ja auch dann eher ungerecht, beziehungsweise auf die Boston Celtics kann man den Vorsprung auch nicht ausbauen. Die Milwaukee Bucks gewannen nämlich ihrerseits gegen die Sacramento Kings mit 123 zu 111. Chris Middleton mit fast einem Triple Double, 28 Punkte, 11 Rebounds, 8 Assists. Die Golden State Warriors verlieren zu Hause gegen die Miami Heat mit 101 zu 113. Jake Crowder für Miami mit 21 Punkten. Bei Miami spielt er inzwischen André Iguodala. Der wurde von den Golden State Warriors noch im Vorhinein geehrt. Die Phoenix Suns verlieren bei den LA Lakers mit 100 zu 125. Anthony Davis mit 25 Punkten. Dwight Howard mit 15 Rebounds. Und LeBron James mit 9 Assists. Das dreiköpfige Monster der LA Lakers hat wieder zugeschlagen. Das waren neun Spiele. Das war die Einschätzung von Patrick Rebin zu diesen neun Spielen, beziehungsweise zu drei Spielen etwas genauer. Danke, Patrick.
1: Sehr gerne. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage, der Podcast zur Weltmeisterschaft in der MotoGP, der Moto2 und der Moto3. Nach jedem Rennen begrüßt Andreas Thies seine Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und analysiert das Rennwochenende. Schräglage, jetzt abonnieren auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?